0: Les leçons du Collège de France. Bien, je vois qu'il est, qu est 10h30 et la tradition ici est de commencer à l'heure. Donc je, je vais commencer donc en, en vous souhaitant la bienvenue et en vous souhaitant donc de, une bonne journée et puis de, de venir suivre ces différents cours. Donc C'est le premier cours cette année de cette chaire d'innovation technologique Liliane Bettencourt pour laquelle j'ai proposé comme sous-titre Chimie analytique et histoire de l'art et euh, donc j'ai fait ma leçon inaugurale juste jeudi dernier, certains d'entre vous étaient peut-être présents. Si vous ne l'étiez si pas, vous pourrez la regarder si vous le souhaitez sur le site du Collège de France, je pense que vous le savez. Et donc je vais vous faire cette année huit cours pour essayer d'aborder différentes questions qui ont attrait à, à cette relation particulière qui peut exister entre les artistes et la chimie, mais aussi comment les chimistes comme moi aujourd'hui essayent de comprendre l'histoire des techniques et la conservation euh, des œuvres qui nous sont parvenues. Donc l'idée de, de mon cours cette année va être avant tout de m'intéresser d'abord à l'atelier du peintre. Ce n'est pas dans tous les domaines de l'histoire de l'art que je vais parler, mais je vais complètement me focaliser sur la peinture et m'intéresser à l'atelier du peintre pour essayer de voir ben finalement comment tous ces outils, comme vous voyez ici sur, sur cette peinture d'un peintre de, de l'époque de Rembrandt, comment sa palette joue un rôle primordial, ses pinceaux, pourquoi il y a tous ces petits récipients que vous pouvez voir également ici euh, sur cette table ces petits godets, ces petits récipients, où ils pouvaient également avoir différents pigments mélangés avec différents liants, et où chaque produit finalement a permis d'avoir une couleur particulière qui va permettre cette création artistique. Donc c'est ça un petit peu le projet que je veux avoir pour ces cours, c'est vous expliquer cela. Vous l'expliquez d'un point de vue d'histoire des sciences, d'histoire des techniques et de l'histoire de l'art, mais aussi d'un point de vue de chimie. Donc aussi dans le préalable, je vais de temps en temps parler un petit peu plus de chimie, insister sur certains aspects de manière un peu plus précise, tout en cherchant à ne perdre personne. Et donc je tiens vraiment à vous le dire, à vous le garantir, de temps en temps ça ira peut-être trop loin pour certains du point de vue chimique, si vous êtes plutôt du côté des sciences humaines et sociales, plutôt notamment par exemple historien de l'art ou artiste, mais je ne resterai jamais trop longtemps sur des aspects très techniques, de façon justement à ce que tous les cours puissent être suivis par tous. Donc la question, euh, les questions principales qu'on qu va chercher à traiter, que je vais chercher à traiter cette année, c'est de comprendre, de tenter de comprendre le geste de l'artiste en termes de physicochimie. C'est euh, vrai que les propriétés de la matière picturale sont très spécifiques. On pense toujours d'abord à la couleur. Mais il n'y a pas que la couleur qui va permettre des effets particuliers sur un tableau, mais aussi les superpositions, juxtapositions, l'ajout de différents ingrédients qui peuvent laisser les traces du pinceau, qui peuvent laisser toute une série d'effets de transparence qui sont primordiaux pour que l'œuvre puisse interagir avec la lumière, que la lumière qui revient de cette œuvre puisse atteindre notre œil, et donc on puisse percevoir cette image, et de là avoir un point de vue qui touche à la société, qui touche donc à cette réception culturelle que l'on peut avoir d'une œuvre d'art, d'une couleur, euh, par exemple. C'est un aspect important que je traiterai dans certains des cours. Le deuxième, c'est quels sont les outils d'analyse chimique qui, aujourd'hui, nous permettent de comprendre cela. Et, et c'est vrai qu'il y a certainement, depuis quelques années, depuis 20 ans, 30 ans, peut-être encore plus depuis 5 à 10 ans, une très forte évolution des moyens de caractérisation pour étudier les œuvres d'art. Et le fait qu'on ait des outils qui permettent des analyses non-invasives, Parfois in situ, là où les œuvres se trouvent, ou pas in situ, bouleverse complètement nos capacités d'études. Ce qu'on peut faire aujourd'hui, on ne pouvait pas le faire il y a 10 ou 20 ans. Et c'est certainement pour ça qu'aujourd'hui, un très grand nombre de recherches sont en train d'être développées sur ces thèmes et permettent donc de mieux comprendre le geste créateur. Donc Pour ça, je vais prendre des exemples. Donc Je ne fais que 8 heures de cours cette année, donc je vais prendre des exemples choisis des exemples, je vais dire, qui me font plaisir, hein, qui iront de la préhistoire la plus ancienne jusqu'au XXe siècle, et donc euh, en particulier des exemples qui sont relatifs à des périodes où le développement de technologies, le développement notamment de la chimie, a été particulièrement important et a permis d'aider l'art. Et puis également, je m'intéresserai un petit peu à la contribution de ces approches et à titre d'application, je vais dire cette fois-ci, à l'expertise et à la conservation des œuvres, qui est un autre enjeu extrêmement important de, de ce domaine. Donc l'agenda, vous l'avez déjà eu, hein, il est ici, donc sur, ces, sur ces huit cours. donc Nous avons d'abord ensemble chaque lundi trois cours, et ensuite il y aura une pause pendant les vacances de Pâques, pendant 15 jours, puis on reprendront, on, nous pourrons reprendre pour, pour chaque lundi. Donc aussi le, le jeu de, de ces cours au Collège de France, c'est d'inviter un chercheur, d'inviter un, un collègue pour faire un séminaire qui complète ce cours. Et donc là aussi, j'ai fait un choix très particulier cette année de prendre des personnes qui vont le plus souvent avoir un point de vue très différent de celui que j'exposerai dans mon cours, très différent d'un point de vue chronologique, très différent d'un point de vue des matériaux, et ça sera notamment l'occasion de s'intéresser à d'autres sujets que la peinture, par exemple au sujet des, des métaux, mais également sur des cours où je vais m'intéresser à l'utilisation de la chimie pour sa contribution à l'expertise des œuvres d'art, j'ai invité un juriste pour prendre son point de vue justement de juriste par rapport à ces problèmes de la contrefaçon, ou pour un autre cours où je m'intéresserai aux techniques mobiles d'analyse, j'ai invité un spécialiste de l'exploration du système solaire pour qu'il nous parle des outils qui sont utilisés pour l'exploration des planètes. Vous voyez, ça sera un petit peu ce jeu-là dans ces différents cours, de façon à avoir cette vision large du sujet autant que possible. Donc voilà, donc après cette petite introduction, je vais commencer par le, le, le premier cours donc ce premier cours qui va viser à comprendre l'histoire des pigments, et je vais le développer en trois, trois étapes principales, en trois étapes, même tout court. D'une part, m'intéresser à certains problèmes qui ont attrait à la préhistoire et au paléolithique. Donc, comment l'homme s'est préoccupé de rechercher des matières dans la nature dans un but de création artistique ou dans un autre but. Et nous essaierons un petit peu de, de commenter cela et les enjeux qui existent autour de tout cela pour l'analyse des matériaux. Le deuxième point permettra de regarder comment les arts du feu, donc des procédés à haute température, des procédés où on a besoin de chauffer un mélange d'ingrédients, ont permis de créer de nouveaux pigments. Donc ces arts du feu se sont développés tout particulièrement avec la fabrication des céramiques et, en et des métaux. Et en parallèle, on va avoir des développements technologiques très, très intéressants sur la fabrication de, de nouveaux pigments. Donc bien entendu, dans, dans ces différents cas, je vais faire des choix absolument terribles de quelques exemples pour vous raconter un petit peu de quoi il s'agit, mais euh, beaucoup d'autres exemples pourraient être exposés également dans ces cours. Et le troisième aspect est un aspect qui avait déjà été abordé ici au Collège de France par mon collègue Jacques Livage il y a quelques années, c'est l'utilisation de la chimie douce, donc de mécanismes chimiques en solution, sans haute température, mais qui permettent de fabriquer des nouveaux matériaux, donc, Jacques Livage s'intéressait à des matériaux euh, contemporains, mais s'est aussi intéressé aux matériaux de l'histoire. Et moi, je voudrais vous montrer quelques exemples de cette chimie douce pour fabriquer euh, des nouveaux pigments qui a aussi eu une grande importance euh, dans l'histoire. pour commencer euh, et juste introduire, je, je dirais que l'utilisation par l'homme des pigments naturels donc, remonte à plus de 100 000 ans. Donc, je suis très vague sur la première date, je vais y revenir dans quelques instants, de ces apparitions de, de, des premières couleurs dans un contexte lié à l'humanité. Je vous parlerai d'un exemple qui a, qui a environ un million d'années, mais aussi des difficultés qui existent dans, dans l'interprétation. Mais derrière tout cela, quand on se va s'intéresser aux manifestations artistiques, donc qui, elles, n'ont pas un million d'années, la grande question, ça va être comment les êtres humains, les artistes, ont pu trouver et sélectionner des matières naturelles ou bien des matières produites par d'autres de leurs collègues, peut-être par eux-mêmes, ou par des techniciens, ou par des chimistes, ou des alchimistes, ont pu sélectionner ces matières pour répondre à leurs besoins de création artistique. Et donc, On va regarder là aujourd'hui quelques pigments et les propriétés de ces pigments pour essayer d'en tirer quelques leçons, mais c'est quelque chose qui est très important au cours de toute l'histoire, c'est qu'on a eu une sorte de sélection, on peut aller jusqu'à une sélection naturelle par les peintres, qui ont voulu utiliser certains pigments et pas d'autres, et ça pour certaines raisons. La première raison étant la qualité des couleurs et la seconde étant la conservation de ces couleurs. Et pourtant, souvent, fréquemment, ils ont eu des problèmes de conservation qui les ont rendus absolument désolés par rapport à ces choix. Mais donc il est intéressant également de réfléchir à comment donc les chimistes ont pu, voyant ce que les peintres avaient besoin d'avoir et voyant ce que les peintres avaient comme projet artistique, ont pu concevoir des pigments pour répondre aux demandes. Donc on va commencer par les pigments de la préhistoire pour regarder un petit peu donc ces premières couleurs de l'humanité qui sont réellement basées sur l'exploitation de la nature. Donc on verra qu'il s'agit essentiellement d'oxydes de fer et de manganèse utilisés à l'état pur, parfois mélangés avec différents ingrédients, mélangés entre eux pour obtenir des tonalités de couleurs, et qui nous, tout cela nous renseigne en fait sur les processus de création artistique et même parfois sur les temporalités de la décoration de certains grands sites, comme par exemple la grotte de Lascaux. Donc les premières couleurs de, de l'humanité sont un sujet de débat encore très actuel. Et Vous avez eu ces dernières années, dans des grandes revues comme Nature ou Science ou quelques autres grandes revues du genre, euh, des grandes discussions sur les fondements cognitifs de l'invention de l'art, de l'invention des utilisations des pigments dans les sociétés préhistoriques, donc remontant à l'époque de l'homme de Néandertal ou bien avant aux premiers hominidés et notamment à, à l'Homo erectus. Et la grande question qui, qui apparaît, c'est quelle est la signification de ces premiers usages de pigments Et donc, il y a beaucoup de dissertations qui, qui, qui ont lieu, et notamment autour de, de la couleur rouge, qui est une couleur particulièrement présente dans ces premiers usages de pigments dans l'histoire de, de l'humanité. Alors, c'est vrai que cette couleur rouge est, est très particulière dans la mesure où, vous le savez, elle est associée à toute une série d'adjectifs et de considérations toujours très contemporaines, donc si on regarde un petit peu, le rouge, il est considéré comme violent, voyant, lumineux, très lourd de symboles, parce que souvent associé au sang ou au feu, c'est des choses qui sont évidentes pour nous, c'est des choses qui sont évidentes dans à peu près toutes les cultures, et ça dépasse complètement la temporalité d'une civilisation, et ça dépasse complètement les, les frontières culturelles. Parce que ce rouge va être, depuis l'origine de la préhistoire et dans toutes les sociétés, associé à la vie, au succès, à la force à la victoire. Donc ça, c'est un point de vue plus anthropologique hein, sur, sur cette couleur. Et là aussi, il y a beaucoup de, de considérations à avoir. Mais derrière tout cela, est-ce que ces couleurs sont utilisées pour leur point de vue symbolique, tel que je viens éventuellement de vous le décrire et qu'on peut peut-être faire remonter aux origines de la préhistoire et aux origines de pensée symbolique euh, de, dans l'histoire de l'humanité Ou bien est-ce que c'est aussi juste employé pour des raisons techniques Et là, on peut aussi se poser des questions parfois. Est-ce que la représentation en, en rouge d'un bison, par exemple, sur la paroi d'une grotte, a un sens symbolique ou bien a juste un rôle technique, parce que le pigment rouge se trouve facilement dans la nature, se prépare bien, se conserve bien et se dépose facilement sur les parois. Et donc on a ces considérations qui sont également extrêmement importantes dans, dans notre histoire. Donc si on regarde pour essayer de, de, de commenter un petit peu plus ce point de vue-là, on a de très nombreux exemples qui ont été retrouvés par les archéologues durant les fouilles. De la période du paléolithique moyen, de la période moustérienne, donc entre 40 et 60 000 ans, avant l'homme moderne, avant l'Homo sapiens sapiens, hein, donc l'homme de Néandertal, utilisait ces, ces pigments. Et On en a retrouvé dans un grand nombre de sites, donc avec des oxydes de fer, des oxydes de manganèse. Donc les oxydes de fer, ils ont des couleurs jaunes à rouge, parfois rouge sombre, rouge violet, et puis également des oxydes de manganèse qui, eux, sont de couleur noire, noire parfois très intense, parfois légèrement brunâtre. Et donc, c'est des matériaux qui pouvaient être utilisés pour la peinture corporelle, pour la décoration des vêtements, et qui pouvaient être aussi utilisés dans d'autres types de, de, de rituels, notamment funéraires. Donc, pour vous donner quelques exemples, par exemple, il y a eu des fouilles faites sur un site qui s'appelle le pêche de l'Azé, où les archéologues ont retrouvé 450 fragments d'oxyde de manganèse pour une masse totale de 750 grammes. Et sur ces 450 fragments d'oxyde de manganèse, 250 avaient des traces d'usage. Donc, ça veut dire qu'ils avaient des petites facettes sur certains côtés du bloc, qui démontrent que l'objet avait été gratté, gratté sur un support, gratté par un silex pour produire une poudre qui pouvait ensuite être utilisée. Donc, ça, ce sont des exemples relativement récents, je dirais. Et si on remonte à des périodes plus anciennes, on retrouve d'autres usages extrêmement anciens. Par exemple, en Europe, vers 200 à 250 000 ans, aux Pays-Bas, où des traces de pigments ont été retrouvées dans les habitations sans qu'on puisse réellement interpréter pourquoi. Ces matériaux, donc rouges cette fois-ci, à base d'oxyde de fer, avaient pu être employés. Ou un autre exemple, publié euh, il y a quelques années, en, en 2004, par Francesco Derrico et des collègues, non, en 2012 plutôt, euh, Francesco Derrico et, et des collègues, où on voit apparaître, il y a environ 100 000 ans, en Afrique du Sud, dans une grotte qu'on appelle euh, Plombos, tout un outillage de peintre. C'est une découverte absolument extraordinaire, car elle démontre, je veux dire, pour la première fois, de manière très claire, pour une période aussi ancienne, une volonté de production et de stockage de pigments qui est caractéristique d'une volonté délibérée d'une gestion de cette matière, et pas juste d'un jeu accidentel de récolte d'une matière qui est belle, qui est amusante, et qu'on va pouvoir amener dans sa maison, comme des enfants le font quand ils vont se promener sur une plage. Donc ces, ces considérations extrêmement anciennes et aléatoires ont été, déjà été vues. Donc je vous ai parlé de, de découvertes de pigments rouges ou de matériaux donnant du rouge dans des sites archéologiques d'il y a un million d'années. C'était le cas notamment en Tanzanie, sur le site de Olduvai gorge, gorge, et puis en Éthiopie, sur le site de Gadeb. Alors dans ce site de Gadeb, les archéologues ont de, découvert deux petits blocs rouges de tufs volcaniques, qui n'étaient absolument pas présents sur le site ni à proximité immédiate du site, et qui produisait une très jolie trace rouge dès qu'on les frottait. Donc là, à un million d'années, on a cette récolte, je vais dire, peut-être accidentelle ou de passion pour un matériau de quelqu'un qui va ramener le petit bloc et puis peut-être le perdre ou peut-être l'utiliser pour des choses euh, temporaires et sans grande signification. Ici, vous avez cet ensemble qui est beaucoup plus important puisque vous voyez qu'il qu concerne un assemblage de différents ingrédients, de différents objets, de différents matériaux avec cette coquille d'ormeaux qui est présente associée à un galet de quartzite, donc une roche très dure, qui va permettre de broyer la matière picturale rouge constituée d'hématites. Et puis également, à l'intérieur de, de, de ces coquillages, ont été découverts un dépôt d'une ocre de 5 mm d'épaisseur, ce dépôt qui contenait des petits fragments d'os et de charbon, et qui montre donc une manipulation de blocs pour les broyer donc avec ce galet, pour réussir à avoir une matière qu'on va garder dans ce réceptacle. Et ce réceptacle ensuite va être associé à une omoplate, à également une petite spatule en os, ici, qui vont permettre de peut-être stocker, étaler, utiliser cette matière. Et tous ces objets sont, comme vous voyez ici sur ce schéma de la découverte archéologique, avec la coquille d'Ormo, le galet de Quartzite et les autres instruments liés à cette préparation du rouge, sont complètement associés comme un véritable petit ensemble technique qui contient tous les outils de cette préparation de la matière picturale. Et donc là, on est il y a environ 100 000 ans, et on est donc dans ces premières démonstrations de cette existence très ancienne d'une volonté d'utilisation du rouge. Donc ce ne pas le, les seuls éléments, hein, il en existe beaucoup d'autres, comme je vous l'ai dit, à différentes périodes. Et ici vous avez un schéma qui vous montre un petit peu les différentes manières finalement dont on peut considérer euh, l'exploitation de la nature pour avoir des pigments. Alors il y a eu beaucoup de personnes qui ont travaillé depuis un peu plus d'un siècle sur ces domaines-là. Je voudrais citer un des préhistoriens les plus célèbres et qui a eu beaucoup de réflexions sur cette couleur, qui est André leroy gourand alors andré leroy Gourand, dans un livre sur les religions de la préhistoire, qu'il a écrit en 1964, disait qu'il a déjà été dit sur les colorants et surtout sur l'ocre du paléolithique supérieur, beaucoup de choses. Donc il disait à peu près la même chose que moi aujourd'hui. Hein. Et puis il va dire aussi à peu près la même chose dans un instant. « Matière première des peintures pariétales, considérée aussi comme ayant servi à colorer les tombes, à peindre le corps des vivants, à symboliser de manière générale le sang et par conséquent la vie, celle du mort en particulier. » Ces déductions sont très raisonnables sauf pour les peintures corporelles fondées sur des constatations proprement archéologiques. Bien entendu, sur les peintures corporelles, on n'a pas de preuves directes de tout cela. Mais le dossier des colorants a plutôt été sous-exploité. Et c'est vrai que la grosse difficulté que l'on va avoir avec toutes ces découvertes archéologiques, même celle de ce site d'Afrique du Sud, où on a vraiment la démonstration qu'on a une volonté de stocker, de préparer, de stocker une matière picturale, ça sera de définir les usages de cette matière picturale et de réussir dans l'ensemble des possibilités intéressante de réussir à faire des choix pour expliquer pourquoi telle ou telle matière a été utilisée. Donc si on se place du point de vue de l'homme préhistorique, qu'est-ce qu'il avait comme premier problème Premier problème, c'est de récolter ces matières dans la nature. Donc on va pouvoir regarder les gisements géologiques qui peuvent exister à proximité des sites, plus ou moins à proximité d'ailleurs, et se rendre compte que les oxydes de fer et les oxydes de manganèse sont des matériaux relativement fréquents dans beaucoup de régions du monde. Et en fait, ces récoltes donc, qui vont permettre d'avoir ces matières naturelles, parfois sous forme de blocs très durs, parfois sous forme de poudre déjà, donc de matériaux directement utilisables, vont répondre à toute une série de choix, de choix culturels, de couleurs. Est-ce qu'on aime un rouge plus vif ou un rouge plus sombre, par exemple Et puis également d'approvisionnement, d'approvisionnement dans des lieux qui peuvent parfois être symboliques. On retrouve, par exemple, parfois dans certaines grottes, la présence de pigments qui sont directement présents dans la grotte qui a été décorée par l'homme. Donc on peut imaginer des relations parfois qui peuvent exister entre le lieu qui contient les pigments qui sont indispensables à la décoration du lieu lui-même dans des motivations qui peuvent être très variées. Et puis cette récolte peut avoir un autre enjeu qu'on a plus de mal à, à, à exploiter et à interpréter dans le cas des, des pigments préhistoriques, qui est un enjeu d'échange de pigments entre groupes culturels. On l'a très bien démontré, très bien vu dans le cas des silex, qu'on peut avoir des silex qui, qui portent par leur origine géographique, tout un message qui porte aussi parfois par leur couleur, tout un message. Et donc la possibilité de récolter des pigments dans une région durant la préhistoire pouvait avoir un sens d'échange avec d'autres groupes et parfois à des distances relativement importantes. Donc là, on est dans la récolte, mais de cette récolte, la préparation de la matière sera indispensable avant son usage. Et donc ces préparations peuvent faire l'objet, dans ces époques de la préhistoire, de différentes transformations physico-chimiques, notamment du broyage, mais également de la chauffe, la chauve, de certaines couleurs, notamment de certains pigments jaunes à base de fer, permet de produire de très beaux rouges. Donc, il suffit pour cela juste de mettre le pigment dans un foyer et d'attendre qu'il se transforme tout seul de jaune en rouge. Et puis on va avoir parfois également la mise en forme de véritables crayons, de véritables sortes de pastels, qui peuvent servir directement à des décorations sur différents types de supports. Et puis après, on a ce que disait André Loire-Gourand, l'usage, avec toute une série de possibles, toute une série de possibles qui vont pouvoir se référer à des études anthropologiques, donc de peinture corporelles, mais là on n'a pas de corps pour le démontrer directement, de peinture pariétale, d'objets peints. Et en fait on s'est rendu compte, depuis, une, depuis 25 ans environ, qu'un très, qu très grand nombre d'objets préhistoriques, d'objets d'art préhistorique, façonnés dans de l'ivoire, dans de l'os ou dans de la pierre, étaient, avaient été peints et que le temps avait souvent fait que les traces de couleurs avaient disparu. Ça peut être utilisé également dans des rituels funéraires, et on retrouve souvent des squelettes qui sont saupoudrés de ces pigments rouges. Et puis, on va pouvoir également, dans ces usages, avoir d'autres informations archéologiques, comme les récipients, donc cette coquille d'ormeau que je vous ai montrée il y a un instant. Je vais vous montrer une palette également dans quelques instants. Et puis, parfois, on a d'autres découvertes dans les sites archéologiques, comme des gouttes de peinture, qui sont parfois extrêmement surprenantes, dans des endroits très bizarres, vous avez dans une grotte, à un kilomètre de l'entrée, quelques gouttes de peinture sur une paroi ou au sol que l'on arrive à retrouver et qui date il y a 10 000, 20 000 ans et qui démontre là aussi que toute une série de rituels devait être faits, puisque ces gouttes de peinture ne sont pas en relation avec des peintures qui sont présentes sur les parois de la grotte elle-même. Donc on a ainsi toute une série de, de possibles que l'on va pouvoir analyser. Et c'est là donc que les analyses physico-chimiques et que mon travail, à moi et à beaucoup d'autres collègues, peut prendre un sens. Ça va être d'analyser ces traces pour en tirer une information. C'est une idée d'analyser ces traces pour en tirer une information qui est apparue dès le moment où l'on a accepté que ces peintures présentes dans les grottes préhistoriques étaient de la préhistoire. Euh, longtemps, c'était difficile de penser que des hommes préhistoriques avaient été capables de réaliser de telles œuvres d'art à une époque extrêmement reculée dans le temps. Et en fait, la reconnaissance de l'art préhistorique date juste du début du XXe siècle, le moment où on a commencé à le considérer et de manière extrêmement intéressante, simultanément, des chimistes ont été contactés par ces archéologues pour faire des analyses. Donc la reconnaissance de grottes, notamment en d'Ordogne, celle de Font-de-Gaume et celle de Lamoute, date de vers 1902-1903, exactement à la même époque, qu'un chimiste, Henri Moissant, d'ailleurs prix Nobel de chimie pour la découverte du fluor, a analysé ces matériaux pour déterminer leur nature et démontrer qu'il s'agissait d'oxyde de fer et d'oxyde de manganèse. C'est dès cette époque-là où on a eu cette enquête qui a commencé, et je vais dire qu'il s'est ensuite un petit peu arrêté, à force de trouver toujours le même type de résultats, donc si de fer et de manganèse, les choses ont pu parfois un peu s'arrêter. Donc on peut regarder après des différents ensembles archéologiques. Là, une autre étude que j'avais réalisée il y a quelques années sur un abri qui s'appelle l'abri du poisson en Dordogne, aux Eyzies de Tayac, donc du matériel conservé au Musée National de la Préhistoire, aux Eyzies Et vous voyez ici en fait une série d'objets qui sont regroupés parce qu'ils font tous partie du même ensemble lié au travail de ces pigments. Donc vous avez ici un bloc d'hématite, donc l'oxyde de fer rouge. Puis vous avez ici, ici un bloc noir d'oxyde de manganèse. Là, c'est encore des petits blocs d'oxyde de fer rouge. Puis après, vous avez des silex à cet endroit-là, donc des, des lames ou des grattoirs, ce qu'on appelle des grattoirs. Vous avez un godet en calcaire, vous avez une palette en calcaire, vous voyez, entièrement recouverte. Et puis ici, toute une série de petits fragments qui sont des fragments du plafond de cet abri, en fait, qui avait été peint il y a environ 32 000 ans et qui ensuite euh, s'est desquamé et tombé par terre suite à un épisode de grand froid. Et en fait, euh, les plaquettes peintes de cette époque-là, qui est contemporaine à ces objets-là, euh, ont été retrouvées dans le site archéologique lui-même et ne sont plus présentes sur le plafond. Donc, nous on a pu regarder ces objets pour essayer d'en tirer une leçon et de regarder l'ensemble des traces qui pouvaient exister sur ces différents objets. Donc, vous voyez là les silex que je vous ai montrés il y a un instant, et vous voyez là les petites répartitions de matière rouge sur ces silex, donc, qui va correspondre à l'hématite qui a été utilisée par, par les hommes préhistoriques, qui a été grattée avec ces outils. Pareil, ces mêmes traces rouges dans le godet que vous avez ici en dessin et, et sur cette palette. Et en regardant ces traces, on arrive à se rendre compte qu'on est en présence toujours du même minéral. Donc Son nom, c'est l'hématite, formule chimique F2O3, toujours avec les mêmes impuretés et toujours avec les mêmes formes de cristaux. Donc là, vous avez une image en microscopie électronique à balayage. Vous voyez la forme de ces tout petits cristaux d'hématite euh, qui sont présents. À partir du moment où on se rend compte que les blocs de matière première, aussi bien que les traces sur les silex, le godet ou la palette, sont constitués exactement des mêmes, de la même matière, ça veut dire qu'on est là en présence d'un ensemble archéologique que je veux dire être clos, en fait, de tout un ensemble d'objets qui sont directement mis en relation. Ces matières-là, qui avaient la même origine, ont été préparées par l'homme préhistorique, avec ses silex, pour en faire une poudre, mise dans le godet, peut-être objet de stockage, avant d'être déposé sur la palette. On peut imaginer que l'homme préhistorique a rajouté un peu d'eau, de façon ensuite à les peindre la paroi, le plafond, en fait, dans ce cas-là, de son habitation, avec des grandes zones indéterminées en forme, rouges et noires. Donc on a là ici ces découvertes de ces procédés technologiques finalement de transformation de matières premières dures et brutes en des poudres utilisables par le peintre. C'est un, un des aspects importants. Un deuxième aspect pour essayer de comprendre un peu mieux ces multiples usages de, de la préhistoire est de regarder un petit peu d'autres types de représentations euh, qui sont des représentations de statuettes préhistorique, féminine, donc ce qu'on appelle les Vénus très souvent. Vous avez ici deux exemples. L'une qui est la Vénus de Logerie basse, qui est conservée au Musée de l'Homme, et vous voyez ici donc, le, le corps, et vous remarquez très bien ici un bandeau rouge assez important qu'on peut localiser sur le ventre ou sur la poitrine, comme, comme on veut, en fonction de la manière dont on va considérer la, la hauteur du corps et une possible tête au-dessus. C'est très intéressant parce qu'ici on est en présence d'un décor sur un corps humain qui démontre une volonté de peinture corporelle. Vous vous souvenez, André Leroy-Gourand disait en 1964 qu'on n'a aucune preuve de ces peintures corporelles puisqu'on ne peut pas retrouver les corps portant encore ces traces directement, mais finalement de manière indirecte sur ces représentations, on peut bien imaginer, voire démontrer qu'il existait ces peintures corporelles à, à ces époques-là. Et puis en regardant une autre statuette féminine, la dame à la capuche, qu'on appelle aussi Vénus de Brassampouy, que, que vous avez ici, euh, donc, qui est conservée au Musée d'archéologie nationale à, à Saint-Germain-en-Laye, on a pu retrouver là aussi des traces rouges des traces rouges que vous devez voir ici sur le menton, sur cette macrophotographie. Vous voyez ici, il y a différentes petites traces rouges et qui sont extrêmement intéressantes parce qu'on peut très bien imaginer dans un premier temps que cette tête absolument magnifique, icône de ces Vénus préhistoriques, avait été recouverte de pigments rouges. C'est une première interprétation. Mais moi, j'ai préféré partir dans une deuxième piste. Et vous pouvez observer que cet ivoire est parfaitement, enfin, généralement, parfaitement poli, parfaitement lisse sauf en effet quelques petites stries que vous avez ici sur le menton qui sont encore couvertes de rouge. Et donc on... je suis parti en étudiant cet objet sur une autre piste, qui était l'usage de cette peinture rouge, ou de cette matière rouge, non pas comme couleur, mais comme objet technologique permettant le façonnage de cet objet en ivoire. Et en fait, on connaît encore aujourd'hui un matériau qu'on appelle le rouge des bijoutiers, et qui est encore utilisé par des artisans qui travaillent l'ivoire, l'or, l'argent, le platine, parfois, pour le polir. Et donc on peut très bien voir et imaginer que les hommes préhistoriques ont broyé très finement un oxyde de fer à base d'hématite qui est dur, qui a une dureté de 6,5, donc c'est un matériau qui est dur, de façon à avoir une poudre très fine et qui va servir de produit de polissage et de façon à façonner, retirer les traces de silex qui étaient présents pour le façonnage de cette tête sur l'ensemble du visage et des reconstitutions expérimentales ont permis de démontrer que c'était tout à fait possible et réel et que ça marchait extrêmement bien et que cette matière hématite est aussi un magnifique matériaux technologiques pour le polissage de toute une série de substances, notamment de l'ivoire. On peut continuer ce, ce type d'enquête sur la préhistoire en regardant d'autres grottes, donc la grotte de Lascaux, par exemple, ici, que vous connaissez bien, et puis la, la possibilité de regarder euh, certains objets représentés, euh, ici, donc des sortes de damiers, vous voyez, à neuf cases, qui étaient présents sous les, sous les pattes en fait, d'un grand auroc que, que vous avez ici, et sur lequel vous pouvez remarquer que l'on a des nuances de couleurs qui dépasse le vocabulaire du rouge ou du noir. Jusqu'à présent, je n'avais pas eu besoin de vous dire autre chose que rouge et noir. Mais ici, bon, déjà, vous avez du jaune, et puis vous voyez que dans les tons rouges, on en a des plus clairs, on en a des plus sombres, on en a des violacés, et en fait, on arrive à une variété de couleurs qui démontrent en fait une complexité plus grande dans ce choix de matériaux dans la nature, puisque ces différents tons, ces différentes tonalités, là, plus rosées d'ailleurs, vont être présentes dans ces cases de damier, donc interprétées éventuellement comme un piège ou comme un symbole particulier Et c'est à mettre en relation avec le, les matériaux retrouvés par les archéologues, de nouveau, hein, et les fouilles qui ont eu lieu à Lascaux juste après sa découverte. Vous voyez là un magnifique petit crayon d'ocre avec ses petites facettes hein, qui montrait la manière dont il était gratté pour récupérer la poudre. Et ici, une petite palette triangulaire en calcaire, un petit peu comme celle de l'abri du poisson. Mais vous pouvez voir les différentes nuances de, de rouge assez sombre, et puis plus clair, orangé, et puis même du jaune euh, dans cette partie-là. Donc il y a différentes études qui ont été faites... Euh, sur ces, ces matériaux-là, notamment par Émilie Chalmain et des collègues, pour essayer de caractériser ces matériaux. Et c'est là où, en fait, quand on arrive à utiliser des outils d'analyse chimique plus sophistiqués, on arrive à se rendre compte de la très grande complexité des matériaux qui pouvaient être choisis et exploités dans la nature par les hommes préhistoriques. Ils n'ont certainement jamais cherché à faire de la minéralogie et à voir les variétés minérales de ces différentes substances. Mais par contre, les tonalités les intéressaient. Et là, vous avez différents cases donc, qui ont été analysées, là je vous mets différentes photographies prises en microscopie électronique à transmission, vous voyez les formes de différents cristaux, donc on a très très grande échelle, hein. vous voyez les, les échelles ici c'est 50 nanomètres, hein. donc on est vraiment en présence de grains qui sont tout à fait petits, de formes assez allongées, donc ici, il s'agit de pigments noirs à base de manganèse, et vous avez le nom des minéraux ici, vous voyez la romanéquite, la todorokite, la pyrolusite, le cryptomélane, donc différents noms, vous n'avez certainement jamais entendu parler, ce n'est pas très grave, mais en fait une variété minéralogique qui démontre l'exploitation très probable de différents gisements, de différentes sources qui pouvaient fournir des matériaux noirs avec éventuellement des nuances multiples. Et Émilie Chalmin, dans sa thèse, a regroupé et étudié différents types de, de ces matériaux, et donc ils correspondent à différents types d'oxydes de manganèse, donc des oxydes simples, c'est-à-dire des composés juste de manganèse, d'oxygène et éventuellement d'hydrogène, et puis des oxydes multiples, où le manganèse s'associe à du barium pour former différents types de composés. Et vous avez là la, la liste des minéraux. Et en fait, on se rend compte, en, a, en arrivant à faire des analyses maintenant cristallographiques, déterminant la nature de ces cristaux, que l'oxyde de manganèse décrit par Leroy-Gourand ou décrit par Henri Moissant dès le début du XXe siècle, prend une dimension beaucoup plus multiple que ce que l'on croyait. Si on ne parle plus d'oxyde de manganèse, mais de manganite, de groutite et de pyrolusite, on se crée un vocabulaire chimique qui va permettre de réfléchir davantage à l'évolution des décorations, au choix des matériaux, et de là de définir une notion sur laquelle je vais revenir dans un instant, qui est celle des peaux de peinture. Donc en fait, du moment où l'homme préhistorique est allé exploiter dans la nature un pigment, la ramasser, la préparer, la concasser, l'a mis dans son godet coquillage ou godet calcaire pour aller faire une décoration pariétale dans la grotte de Lascaux par exemple. Et en fait, on arrive à suivre toute cette chaîne puisqu'on arrive à se rendre compte que pour une figure ou pour une autre, on va avoir d'autres minéraux qui ont pu être utilisés ou non et de là faire des liens entre les figures. C'est un travail qui a été fait dans la grotte de Gargas, qui est une grotte dans les Pyrénées et qui est particulièrement célèbre pour des empreintes de mains négatives. Vous voyez ici en fait, l'empreinte d'une main. Celle-là peut-être se voit encore mieux. Vous avez les différents doigts, les doigts qui ne sont pas complets, hein, qui sont considérés comme repliés généralement, et puis les couleurs, donc noires ou rouges, qui ont été mises autour de ces mains de façon à, à, à les décorer. Donc en fait, cette, ces mains de Gargas sont attribués à une période du Paléolithique supérieur qu'on appelle le gravétien, n'ont jamais été datés directement, mais ici, dans la petite fissure que vous avez ici, un tout petit os a été retrouvé et date d'à peu près 27 000 ans avant aujourd'hui. Et donc, ça nous donne une datation potentielle, finalement, de ces mains, en supposant que ce petit os a bien été inséré en même temps que la décoration de la paroi. Donc il y a eu beaucoup d'interprétations sur ces mains et donc les interprétations les plus, les plus classiques, notamment de nouveau celles d'André le roi euh, considèrent qu'il pouvait s'agir d'un langage gestuel euh, qui pouvait être utilisé lors de la chasse ou dans la transmission de contes initiatiques et que finalement on a sur ces parois toute une série de, de représentations qui peuvent être mises en relation et c'est des pratiques ethnographiques hein, qui, qui, peuvent, qui peuvent également le démontrer, mettre en relation avec des activités des peuples chasseurs de ces époques-là. Et donc Vous pouvez voir ici une partie du relevé d'un des panneaux de cette grotte. Il y en a environ 250 mains négatives présentes dans cette grotte. Et vous voyez qu'on a dans certains cas, par exemple ici et ici, deux empreintes qui sont exactement superposables. Alors que vous voyez que celle-ci est complètement différente, on va dire, dans le code des doigts repliés qui sont présents. Ça, ça nous a beaucoup intéressé pour essayer d'exploiter justement ces notions d'analyse de pigments. C'était de comparer, ben quand on a deux empreintes qui sont exactement similaires, est-ce qu'au niveau des pigments, tous les paramètres sont exactement similaires ou non Donc on peut faire des analyses. Donc ces analyses avaient été faites à partir de prélèvements il y a déjà assez longtemps. Et là, vous avez quelques-unes de ces analyses où on a considéré qu'on allait dire que le manganèse avait une quantité de 100. Et puis, on va regarder les impuretés qui sont présentes avec ce manganèse. Et donc là, vous avez différents points, donc 26, 27, 29 et 34, qui sont des numéros d'échantillons. 26 et 27 correspondent à deux empreintes de main différentes, mais totalement superposables, avec le même code de doigt replié. Euh, 29 et 34, c'est sur le même panneau, mais ça correspond à d'autres codes de main. Et donc vous pouvez voir qu'on a différents éléments chimiques ici. Donc, par exemple, le barium va être présent en quantité importante dans 26 et 27, et absent dans les autres. Vous avez également du nickel qui est présent dans 29 et pas dans les autres. Vous avez du cobalt dans 29 et pas dans les autres, ainsi de suite. On peut multiplier comme ça l'interprétation. En fait, ça nous permet de démontrer que les deux mains identiques ont été fabriquées exactement avec le même pigment, qui contient les mêmes impuretés, la même phase minérale. Et donc, on est en présence d'un geste qui a sans doute été appliqué deux fois à partir de la même matière première, du même pot de peinture qui est venu avec cet homme préhistorique dans cette grotte. Alors qu'un autre code fait avec une autre main, enfin, un autre code d'une autre main a été fait avec un autre pigment. Donc, on n'a pas pu multiplier les pigments, les prélèvements pour analyser les 250 mains et être sûr que ce raisonnement est toujours vrai. Mais on a vérifié cela dans plusieurs cas et on s'est rendu compte qu'à chaque fois qu'on avait deux empreintes identiques, on avait exactement le, le même matériau présent. Alors que juste à côté, si l'empreinte est différente, c'est un autre type de matériau. Et c'est ce qui permet de démontrer en fait une notion extrêmement intéressante qui, qui va revenir dans, dans différents cours les différents séminaires, qui va être la notion de peau de peinture. Alors, peau de peinture, vous pourrez imaginer euh, les peaux de peinture de la boutique Sénelier, dont on par parlera tout à l'heure, ou les peaux de peinture de chez Ripollin, dont on parlera aussi la, la semaine prochaine. En fait, là, on est déjà dans la préhistoire, on n'est certainement pas avec cet aspect de marque et de production locale et identifiable, mais on peut définir ces peaux de peinture comme l'emploi d'une même matière picturale, alors il peut s'agir d'oxyde de manganèse ou d'oxyde de fer, mais qui va se différencier parce que l'on a des caractères spécifiques observables qui caractérisent cette matière picturale particulière, et donc un pot de peinture ou un autre. Donc Sennelier ou Ripollin, de la préhistoire, vont se caractériser par une morphologie et une taille des grains de pigments, par des impuretés minérales et des éléments traces, qui sont des facteurs d'origine naturelle et qui caractérisent l'origine d'une matière première. Et donc, on va ainsi pouvoir raisonner différemment. Et vous allez voir que ce que l'on dit là sur la préhistoire va pouvoir marcher pour d'autres périodes de, de l'histoire. Après, on a une deuxième notion qui est très importante et qu'on a pu aussi démontrer, mais je n'ai pas le temps aujourd'hui d'insister là-dessus. Ce sont les recettes de peinture. Donc, on n'est plus en présence d'une matière minérale pure que l'on caractérise par ses impuretés, mais on est en présence d'un mélange d'ingrédients, de nature variée qui vont permettre d'avoir euh, ben des minéraux de charge, par exemple, qui augmentent le volume ou qui diminuent l'opacité de la matière, et qui n'ont pas un rôle de colorant important, des minéraux, des, minéraux des, des matières organiques le plus souvent qui servent de liant, et puis également des mélanges de pigments, et là on va définir des recettes. Donc on va pouvoir, vous allez voir dans, dans les différents cours, jouer sur ces deux notions, quelle que soit la période de la préhistoire ou de l'histoire. J'en arrive maintenant au, au point suivant, qui est la synthèse de nouveaux pigments pour les arts du feu, et on va essayer de regarder quelques cas euh, intéressants. Donc le premier problème qui se pose pour les hommes préhistoriques puis pour les périodes de l'histoire, c'est que la palette des couleurs utilisables en peinture et que l'on trouve dans la nature n'est pas si variée que cela. Et notamment quand on regarde les œuvres les plus anciennes, les couleurs vertes et bleues sont absentes. Donc ça peut être pour des raisons symboliques, pour des raisons sociologiques, mais également pour des raisons techniques. Et obtenir dans la nature un beau vert ou un beau bleu n'est pas si simple et il n'y a pas tant d'endroits où on va pouvoir les trouver, et encore, ces couleurs ne sont pas toujours si belles que cela. Donc là, vous avez un exemple de, de deux objets qui ont été découverts dans les fouilles d'une sépulture pré-dynastique égyptienne, donc vers, il y a environ 5000 ans, voire un petit peu plus, menée par Patrick Smith en Égypte sur le site d'Adaïma. Vous voyez là un coquillage qui contient un pigment vert ici, ou là, les restes d'un petit panier en, en fibres végétale avec des petits blocs de matière verte, naturelle. Il s'agit de, de, de composés de cuivre, à cet endroit-là, d'atacamite et de chrysocole, donc qui sont des composés de cuivres particuliers, récupérés dans le désert, et qui pouvaient être broyés. Donc de nouveau, on est comme, comme dans l'autre cas, on peut broyer ces blocs de façon à les garder dans ce type de conteneur, de façon à pouvoir avoir différentes activités de décoration par peinture ou de peinture corporelle. Mais en fait, ces couleurs ne sont, sont pas si bonnes que ça, leur pouvoir couvrant n'est pas excellent, leur opacité, leur capacité à se mélanger à d'autres matériaux, leur capacité à être utilisés avec un liant dans certaines techniques de, de la peinture, qu'on discutera plus dans le cours suivant, leur stabilité dans le temps ne sont pas exceptionnelles. Et en fait, pour ces couleurs vertes et pour ces couleurs bleues, l'humanité s'est essentiellement concentrée sur la synthèse de nouveaux matériaux, et dès des, dès des périodes très très anciennes de l'histoire. Donc on peut regarder pour cela d'abord le bleu égyptien, qui est certainement le pigment synthétique le plus connu est un des tout premiers de l'histoire de l'humanité, et donc vous avez ici une petite coupelle qui a été retrouvée sur un site en Bourgogne, le site des Bollars, en Côte d'Or, de l'époque romaine, où vous avez là des sortes de petites boulettes de ce pigment bleu égyptien, et qui est à mettre en relation avec cette synthèse artificielle. Donc on a dans ce cas-là des informations très précises qui existent, et différents auteurs nous ont commenté, nous ont décrit la synthèse de ce type de produit. Dans tous les cas, on arrive à savoir, à partir des textes alors imprécis, hein, qui ne sont jamais totalement clairs, qu'il s'agissait de mélanger un composé de cuivre, qui pouvait donc être du métal, cuivre, ou bien un minerai de cuivre, avec un sable, donc de, du sable de, de la plage, hein, si vous voulez, donc du quartz, avec du calcaire, et puis en rajoutant un fondant, donc un fondant, c'est un matériau qui va baisser le point de fusion de ce mélange-là, donc ça peut être du natron qui était utilisé en Égypte, ou des cendres végétales qui contiennent là aussi beaucoup de sodium on va pouvoir fabriquer en chauffant vers 800-900 degrés un composé, un minéral qu'on appelle la cuprorivaïte et qui a cette formule chimique. Donc en fait, du cuivre, on en a dans la formule chimique, c'est Cu, le calcaire va donner le Ca et le sable va donner le SI, le silicium. Et donc on a les ingrédients dans cette recette qui sont très important et qui vont permettre de comprendre de quoi il s'agit et certains textes et d'autres constatations en fait font penser que les Égyptiens notamment et en Mésopotamie utilisaient un sable calcaire directement et donc n'avaient pas eu l'idée de mélanger à la fois du sable et du calcaire mais utilisaient un sable particulier pour faire ce type de recette. Et donc ensuite qu'est-ce qui se passe chimiquement Il se passe chimiquement que ce mélange va fondre pour fabriquer une matière vitreuse qui va recristalliser pour former ce minéral à cuprorivite. Et là vous avez ici un schéma cristallographique on a pu représenter la structure de ce minéral avec des tétraèdres là en gris, donc des formes géométriques qui décrivent en fait la liaison entre le silicium et quatre oxygènes. Et vous voyez qu'ils forment une structure avec du cuivre qui est présent entre et qui lie ces différents groupements. Et tout cela en couche, Et en fait, c'est comme ça que ça va se cristalliser. Et parce que le cuivre est présent sous cette forme-là, ça va donner une belle couleur bleue. Donc ça, l'Égyptien ne le savait certainement pas du tout. Mais aujourd'hui, par les outils de la physicochimie, on sait parfaitement regarder cette couleur interpréter la structure de ce minéral et comprendre pourquoi il a cette couleur bleue. Donc on peut ensuite regarder des échantillons archéologiques. Là, vous avez deux objets de l'époque romaine, un d'Alsace et puis un autre de, de la région parisienne, où vous allez pouvoir faire des analyses. Ici, en microscopie électronique à balayage, vous voyez les, les formes des grains de ce pigment bleu, où vous devinez peut-être un peu des facettes. Hein, L'aspect en couche que je vous ai décrit dans sa structure cristalline se retrouve aussi ici. Et puis ici, on voit des impuretés. Alors, Vous voyez, par exemple, en haut, j'ai noté qu'il y a des impuretés de sodium, magnésium, aluminium, chlore, potassium, fer et titane. Tout un cortège d'impuretés qui n'est pas du tout présent dans la cupro-rivaïte elle-même, mais qui était présent dans les ingrédients qui étaient ajoutés pour fabriquer ce bleu égyptien. On a des impuretés qui sont caractéristiques. Et puis ici, les mêmes impuretés existaient, mais en plus, dans cet échantillon-là, on a une, une quantité assez importante d'étain et de plomb. Donc encore une autre impureté intéressante dans notre cas. Donc, à partir du moment où ces deux bleus, vous voyez, ont ces cortèges d'impuretés différents, si on voulait raisonner sur notre peau de peinture, ça serait très facile. Mais technologiquement, c'est aussi intéressant parce que ici, le fait d'avoir de l'étain et du plomb mélangés avec ce minéral bleu égyptien a un sens particulier puisque ça démontre en fait que c'est du bronze qui avait été utilisé pour la fabrication de ce bleu égyptien, parce que le bronze contient, c'est un alliage, et il contient de l'étain et du plomb. Donc, ce sont des petits déchets de bronze qui avaient été râpés pour faire un mélange qui permettait de fabriquer ce produit, ce qui n'est pas le cas ici, où ça pouvait être du cuivre pur ou bien un minerai de cuivre. Vous voyez, on est déjà par ces biais-là dans la possibilité de voir deux types de technologies différentes pour fabriquer ce pigment qui était utilisé aussi bien pour la peinture murale que pour la médecine et probablement le maquillage. Donc les découvertes archéologiques sont multiples, on a retrouvé différents ensembles, Donc par exemple ici un ensemble découvert en Égypte sur le site de Tel El Amarna qui était la capitale créée en Égypte par le pharaon Akhenaton et où les fouilles du 19 e siècle, notamment celles de Petri, ont permis de, de retrouver toute une série de zones de production de ce bleu égyptien. Vous voyez ici un petit schéma qui date de la publication donc en 1894, où en fait il a observé que ces fours étaient constitués d'abord de ces sortes de récipients cylindriques mis à l'envers, et qui, se, qui servaient de support pour contenir ces sortes de grandes coupelles qui font quand même 25 cm de diamètre, et dans lesquelles étaient produits des quantités importantes de ce bleu égyptien. Vous imaginez, dans une coupelle de 25 cm, 10 cm de haut, on fabrique quelques kilogrammes de, de ce bleu égyptien à chaque fois. Et ça, c'est extrêmement important, parce que ça permet de voir qu'on a dès ces époques-là, donc on est dans ce cadre-là, il y a environ 3500 ans, de véritables systèmes de production quasi-industriels de ce type de matériaux, qui est à mettre en relation avec les décorations extrêmement importantes qui pouvaient exister dans les temples égyptiens. Et donc des travaux -là de ces collègues en 2008 ont cherché à estimer la quantité de pigment bleu qui était nécessaire pour décorer un temple en Égypte, et ils sont arrivés à peu près une tonne 4 de pigment bleu. Donc vous voyez, il faut un grand nombre de, de ces pains, donc ils ont estimé à 6300 peints de bleu égyptien, donc des systèmes de production qui ont laissé des traces, malheureusement pas beaucoup de traces, mais on est dans les débuts de véritables productions quasi industrielles de, de ces types de pigments. Donc ici après, juste pour vous expliquer qu'on peut aussi faire beaucoup de choses ensuite avec ce type de caractérisation, ici vous voyez un, un diagramme qui correspond à des mesures que l'on peut faire lorsque l'on va éclairer avec de la lumière visible un pigment bleu égyptien et des collègues, aussi très récemment, en 2009, se sont rendus compte que si on ne regardait pas avec nos yeux, mais qu'on regardait avec une caméra qui voit dans l'infrarouge ce bleu égyptien, il émettait une lumière dans un infrarouge proche de la lumière visible, à une longueur d'onde qui est d'à peu près 900, euh, 910 nanomètres, et donc qui permet de visualiser aujourd'hui, sur une œuvre, le bleu égyptien avec une facilité déconcertante. C'est une technique qui a été mise au point donc, très récemment, mais sur, par exemple, cette peinture, qui est au, au British Museum, euh, où vous voyez ce bleu ici. Si vous l'éclairez, comme c'est comme présent ici pour faire la photo, mais au lieu de prendre un appareil photo normal, vous prenez une caméra infrarouge, vous allez voir des zones qui apparaissent en blanc ici, et qui sont toutes les zones où on a du bleu égyptien. Et ce type de démarche a notamment été employé encore très récemment pour retrouver d'infimes traces de bleu égyptien sur des statuettes, ou sur des statues, parce qu'on arrive à des sensibilités de détection grâce à ce type de méthodes qui sont tout à fait extraordinaires. Donc je reviendrai sur ces technologies de mesure des pigments dans un autre cours. Donc si on continue sur ce bleu égyptien, cette inventivité n'est pas la seule. En Égypte, on a d'autres cas où on va avoir le même type de choses, et c'est le cas en Chine. Et En Chine, on ne va plus avoir le bleu égyptien, mais le bleu chinois, ou le violet chinois, alors qu'on appelle aussi parfois violet Han, parce qu'en fait, ces matières picturales sont apparues vers le 8e siècle avant notre ère, et leur production s'arrête à la fin de l'époque Han, donc vers 220 avant notre ère. Donc vous voyez ici, notamment pour ces fameuses statues de guerriers de la tombe de l'empereur Qing, vous voyez ici des traces violettes. Donc là, là, par exemple, vous voyez très bien les petits restes de pigments violets, donc de ce pigment très particulier qui existait, et qui est un pigment très intéressant dans la mesure où il est produit quasiment de la même manière que le bleu égyptien pour obtenir un cristal qui a la même structure que celle du bleu égyptien. Il y a une grande différence qui existe entre le bleu ou le violet chinois et le bleu égyptien, c'est l'utilisation d'un composé de barium au lieu d'utiliser du calcaire, un composé de calcium. Et donc Vous voyez, c'est de nouveau un minerai de cuivre avec du sable, avec un composé de barium qui va permettre d'avoir du bleu ou du violet. Donc Là aussi, il y a eu ces dernières années... Euh, plusieurs études permettant de caractériser ces couleurs, de caractériser leur origine, de caractériser les températures qui permettent de fabriquer l'une ou l'autre de ces variantes de bleu et de violet chinois. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il va falloir dans ces cas-là, si l'on ne veut pas chauffer à une trop haute température le mélange de minerais de cuivre, de sable et de sulfate de barium, les Chinois ont rajouté un composant qu'on appelle un oxyde de plomb, PBO, et qui va avoir un rôle primordial parce qu'il va permettre de diminuer le point de fusion de l'ensemble donc, il joue un rôle de fondant, comme les cendres végétales en Égypte, et de là permet de décomposer le barium pour le mettre sous une forme d'oxyde de barium qui est propice à la réaction qui nous intéresse. C'est quelque chose qui est intéressant, qui a pu être démontré notamment par la présence de plomb à l'intérieur de certains grains. Donc, ici, vous avez un petit grain de ce bleu chinois qui a été analysé par rayonnement synchrotron. Vous voyez la cartographie du plomb, et on voit qu'il y a le plomb qui est présent à l'intérieur de, de ce grain-là, qui n'entre pas du tout dans la structure cristalline du composé final, qui est une impureté qui joue un rôle primordial pour la synthèse, mais qui n'a pas de rôle important pour la couleur et qui ne rentre pas dans la composition du pigment lui-même, qui est une impureté donc à, à la fin. Et puis après, il a été aussi démontré qu'il fallait chauffer un petit peu plus, vers 1050 degrés, pour commencer à décomposer le bleu chinois, former un composé de cuivre qu'on appelle la cuprite, et qui va donner la couleur violette. La couleur violette, ça va être un mélange de cette cuprite et du bleu chinois. Vous voyez, donc là aussi, on rentre dans des manières très fines, finalement, de jouer avec ces différentes couleurs, juste en changeant les températures. Vous chauffez entre 900 et 1000 degrés, vous avez du bleu, vous chauffez jusqu'à 1050, vous avez du violet. C'est des choses qui étaient totalement maîtrisées grâce à la maîtrise de ces techniques des arts du feu à ces époques-là. Donc on peut continuer sur d'autres cas, d'autres cas comme le lapis lazuli et le pigment outre-mer naturel, donc le lapis lazuli est une pierre semi-précieuse qui a été très utilisée comme pigment à partir du Xe siècle, mais qui était préparée de manière très complexe. Là, vous avez un très beau lapis-lazuli cristallisé provenant d'Afghanistan. Vous avez un très beau bleu. C'est rare d'avoir un aussi beau bleu, et en fait, il était nécessaire de faire des étapes de broyage et de tri de façon à garder la plus belle qualité du pigment bleu, donc de ce minéral qu'on appelle la lazurite, et de retirer toutes les autres impuretés qui atténuaient la couleur, donc il y a d'autres impuretés de minéraux que je vous ai marqué ici, comme la sodalite, la ayuine, la calcite et la pyrite, qui jouent un très grand rôle dans la diffusion de la lumière et qui faisaient que le lapis lazuli pouvait être de plus ou moins bonne qualité. Donc il pouvait provenir également d'Afghanistan dans les périodes historiques, et puis à partir du XIXe siècle, de Sibérie, et puis ensuite du Chili. Et cette histoire par rapport à la chimie est intéressante parce qu'en fait, ce lapis lazuli était très coûteux, très très cher, à un prix qui était voisin de celui du prix de l'or euh, jusqu'à jusqu la découverte de sa synthèse artificielle. Et je voudrais revenir un petit peu sur cette synthèse artificielle, c'est un très bel exemple finalement euh, d'évolution des, des technologies euh, permises par la chimie. Donc on va regarder un petit peu les, les dates qui correspondent à l'invention du lapis lazuli créé par l'homme. La première idée est, est arrivée en 1813, où en fait vous aviez eu, dans une usine de Saint-Gobain, donc sur le site de Chauny, la production à l'intérieur d'un creuset qui servait à la fabrication de verre, la production d'un matériau bleu, de très belle couleur bleue. Et donc les chimistes de cette usine Saint-Gobain sont ici intéressants, ils ont envoyé l'échantillon à Louis-Nicolas Vauquelin, qui était à cette époque-là, non qu'il n'était plus, qui était parti, qui avait été professeur au Collège de France, euh, juste avant, et lui ont demandé de faire une analyse chimique de ce composé, en disant, c'est étonnant ce bleu, qu'est-ce que c'est Et donc Vauquelin a fait cette analyse et a dit, ah, c'est étonnant, ce n'est pas un composé de cuivre. Comme d'habitude, ce n'est pas un composé de fer, c'était les couleurs bleues que l'on connaissait, et il a décrit la composition. Et de là, à partir de cette composition-là, en 1824, la Société d'encouragement de l'industrie nationale a lancé un prix de 6000 francs pour découvrir un procédé industriel permettant de fabriquer de l'outre-mer synthétique à moins de 300 francs le kilo. C'est-à-dire que la chimie s'est dit, les chimistes se sont dit, on, a, on arrive à fabriquer par accident ce type de matériaux, on sait l'analyser, on sait même analyser le lapis azulie. Essayons de le fabriquer de manière artificielle. Et donc, c'est ce qui a été lancé. Alors, pour vous donner des ordres de comparaison, 6 000 francs. En fait, il y a un inventaire après décès du peintre Pajou qui a été rédigé en 1828, donc à la même époque. Et le salaire d'un domestique pendant un an, c'était 500 francs. Et une médaille d'or qui pesait 140 grammes était vendue 450 francs. Vous voyez, c'est une somme extrêmement importante qui a été proposée et qui a lancé une compétition internationale et où en fait en 1827-1828, Christian de Mellin en Allemagne et puis Jean-Baptiste Guimet en France ont tous les deux cherché à affirmer, avoir découvert le procédé de synthèse de cette outre-mer artificielle et c'est Jean-Baptiste Guimet qui a été reconnu comme l'inventeur de ce matériau et donc il y a, qui a touché les 6000 francs en question. Mais à l'époque, il n'était absolument pas capable de fabriquer son matériau à 300 francs le kilogramme, mais plutôt à 2000 francs le kilogramme. Ce qui vous montre de nouveau hein, l'importance et le coût de ces, de ces matières pour, pour les peintres. Et donc après, en 1831, Jean-Baptiste Guimet a créé sa première fabrique industrielle d'outre-mer. Donc vous voyez, il a réussi à le vendre à 850 francs le kilo. Donc là, c'est intéressant parce que quand on regarde d'un petit, petit peu plus près les documents de cette époque-là, on se rend compte qu'en 1828, la paternité de la découverte de cette matière est donnée à guillemets, mais qu'en même temps, il a interagi avec les peintres pour démontrer qu'il avait réussi à fabriquer le bel outre-mer artificiel. Et il n'interagit pas avec n'importe quel peintre, il a interagi avec Ingres, qui avait eu à ce moment-là une commande importante, qui est l'apothéose d'Homère, qui est au musée du Louvre, et dont il avait reçu la commande pour peindre un tableau de très grande dimension pour un plafond du musée du Louvre, qui est actuellement dans les salles égyptiennes. Et vous voyez ici, en fait, différentes couleurs bleues, mais le texte de 1828, de découverte par, par Guimet, nous dit en fait que le manteau bleu de Appel, qui est présent ici, entraînant par la main d'ailleurs Raphaël, donc Homère au centre, a été fait avec le bleu inventé par Jean-Baptiste Guimet. Et un an après, la Société d'encouragement pour l'industrie nationale donne le prix en disant, voyez, il a réussi à le faire, et en plus le peintre l'a utilisé, et un an après la couleur est parfaite et toujours aussi belle. Et donc on se rend compte d'un échange permanent extrêmement intéressant qui existe entre les peintres et les chimistes pour les fabrications de ce type de matériaux. Et donc après, on a pu expliquer un petit peu plus également le cheminement de Jean-Baptiste Guimet, donc notamment son cheminement avait été de partir de travaux en 1806, faits par deux autres chimistes qui avaient analysé le lapis lazuline naturel et démontré sa composition, et de là Guimet a pris une formule qui correspondait à la composition de ce lapis lazuline naturel, donc vous voyez les différentes proportions de différents ingrédients, kaolin, carbonate de soude, soufre, sulfate de soude, charbon de bois, et de là, trouver les bonnes conditions de chauffe pour fabriquer son produit. C'est un produit qui est extrêmement intéressant même au niveau de sa couleur, puisque sa couleur bleue est due à un phénomène relativement inhabituel et qu'il y a la présence d'un groupement de trois soufres, que vous voyez ici représentés en jaune, à l'intérieur d'une cage de type zéolite. Et en fait, c'est ce groupement dans cette structure-là qui fait que le lapis lazuli absorbe la lumière dans le domaine du rouge. Et comme il absorbe dans le domaine du rouge, il apparaît à nos yeux de couleur bleue. Voilà un petit peu l'origine de tout cela. Alors, de, depuis tout cela, depuis ces recherches-là, de nombreux collègues ont cherché à fabriquer, à retrouver tous les procédés de synthèse qui ont pu exister. Et donc, vous avez eu un, un important travail qui a été publié donc, en 2013 dans PLOS ONE, et vous voyez une, une méthode qui a été proposé donc inspiré de celle de guillemets, donc on va mélanger le kaolin, le carbonate de sodium, le soufre, et cette fois-ci du bitume, la pâte est broyée pendant 20 minutes, des pastilles de 0,3 g chacune sont placées dans un creuset, des toutes petites pastilles, et il y a une chauffe à 750 degrés durant 4 heures, puis un refroidissement très lent, presque comme pour le bleu égyptien en fait, c'est à peu près la même démarche intellectuelle que ce que faisaient les égyptiens pour leur bleu, et vous voyez ces petites pastilles, quand elles sont concassées, des matériaux un peu gris apparaissent à l'extérieur, et puis vous voyez le très beau bleu de la piste Julie qui, qui apparaît à l'intérieur. Et donc on arrive à comprendre de mieux en mieux l'ensemble des étapes chimiques qui se produisent par ce phénomène de chauffe pour obtenir ces matériaux. Donc je dirais que ce qui est intéressant ici, c'est qu'on est passé de méthodes de synthèse qui étaient très complexes, qui n'étaient qui étaient pas très complexes, comme le bleu égyptien, à des méthodes qui deviennent très complexes, en plusieurs étapes, en fait, comme le bleu guillemets, et avec toute une série d'ingrédients qui ne rentrent même plus dans la composition finale. J'ai insisté sur le plomb dans ce bleu ou ce violet chinois parce qu'en fait il joue un rôle d'intermédiaire dans la réaction chimique et il n'est pas indispensable au produit final. Et aujourd'hui et depuis, depuis deux siècles, l'industrie chimique a développé un grand nombre de matériaux pour réussir justement, euh, via toute une série de procédés, via toute une série d'ingrédients qui servent de catalyseurs aux réactions, euh, réussir à fabriquer ces matériaux. Donc, Pour terminer donc assez rapidement, la synthèse de nouveaux pigments, cette fois-ci par chimie douce, donc, on ne va plus chauffer à haute température, on va rester à température ambiante ou bien juste chauffer de l'eau au grand maximum. Et donc, ces recettes, là, je pourrais vous en décrire aussi un très, très grand nombre. On peut regarder, par exemple, un cas sur lequel je reviendrai dans d'autres cours, qui est le pigment blanc de plomb, qu'on appelle aussi la céruse, et donc pour lequel on a des recettes qui l'ont décrit durant l'Antiquité. Et donc, notamment, Pline l'Ancien, dans son ouvrage L'Histoire naturelle, commente la fabrication de ce blanc de plomb ou de cette céruse en la préparant, en disposant au-dessus d'un récipient rempli de vinaigre très fort, des rapures de plomb très menus, qui de cette façon se dissolvent et tombent goutte à goutte. Ce qui est tombé dans le vinaigre est séché, moulu et tamisé, puis de nouveau on y ajoute du vinaigre et on fait des pastilles qu'on fait sécher au soleil en été. Donc en fait, il s'agit de partir de plomb métallique, de l'exposer de manière prolongée à des vapeurs de vinaigre, donc d'acide acétique, avec la présence de fumier le plus souvent, qui peut donner de la chaleur et du dioxyde de carbone, et puis également de l'eau, et en fait, avec tous ces ingrédients, vous transformez votre plomb, vous l'oxydez, et vous le faites réagir avec le dioxyde de carbone de l'air pour former euh, le pigment blanc de plomb. Donc on peut reconstituer au laboratoire hein, ce qu'on avait fait. Donc là, vous avez du plomb métallique, et puis après quelques temps, dans ce type de reconstitution, vous voyez apparaître en surface un matériau blanc, donc qui est du blanc de plomb, et qui, selon les conditions précises de synthèse, va donner la formation d'un pigment particulier, enfin, d'un minéral particulier, l'hydrocérusite qui a cette formule chimique, ou d'un autre, la cérusite. Ce qui est intéressant dans ce processus, c'est qu'on se rend compte en fait que le texte de Pline ancien, donc qui a à peu près 2000 ans, euh, décrit une méthode qui permet de fournir très facilement de grandes quantités de pigments blancs. Vous mettez juste du plomb métallique et vous laissez faire, et à la fin vous avez du pigment blanc très très facilement. Une méthode également qui permet de transformer du plomb métallique dont les Romains ne savaient pas quoi faire. Euh, enfin, ils l'utilisaient dans des canalisations, ils l'utilisaient dans quelques types de contextes, en un pigment blanc qui pouvait être très utile. Et là, on est en présence, et Plinancien nous en parle beaucoup, de toute une série de volontés de recyclage de matériaux qui sont extrêmement intéressants et qui démontrent que l'homme a très vite cherché à transformer des matériaux dont il n'avait pas forcément l'usage en des substances qui pouvaient avoir de multiples propriétés. Alors, pourquoi les Romains avaient tant de plomb C'est parce qu'en fait, l'argent qui servait à la monnaie était extrait de minerais de plomb. Et donc, pour un minerai de plomb, pour un minerai de plomb qui contenait peut-être 1% d'argent au grand maximum, ils obtenaient de l'argent, mais aussi beaucoup de déchets de plomb et qu'ils ont cherché à, à recycler. Ce qui est très intéressant, c'est que la voie de synthèse que vous avez ici est d'une efficacité incroyable. Très peu de travail manuel, juste quelques, un peu de temps, quelques semaines, un mois, et vous arrivez très facilement à faire cette transformation. Et donc des productions industrielles de ce type de pigments sont très faciles à réaliser. Et on l'a vu par la suite, puisque ce pigment a été utilisé jusqu'au siècle, jusqu début du XXe siècle essentiellement. Et puis après, l'acide acétique va de nouveau jouer un rôle d'intermédiaire de façon à solubiliser ce plomb, à aider à l'oxyder et donc va jouer un rôle de catalyseur, comme je vous l'ai décrit, pour d'autres types de, de matériaux. Le dernier exemple sur lequel je, je voudrais venir un petit peu et aussi assez rapidement est un autre pigment qu'on appelle le bleu maya. J'ai cherché volontairement aujourd'hui à vous prendre des exemples un peu de partout sur Terre pour ne pas me focaliser sur des exemples de, de notre monde méditerranéen puisque vraiment les mêmes concepts sont apparus un petit peu partout Répondant à certaines demandes de production de matériaux, donc le bleu Maya est un pigment extrêmement intéressant. Bon, c'est celui que vous avez ici, par exemple, sur cette peinture murale mexicaine, parce qu'il correspond à une recette de fabrication qui met en œuvre cette fois-ci un colorant extrait de substances végétales. Donc, en fait, de substances végétales qui sont les feuilles de l'indigo, de l'indigotier, donc d'une plante qui contient le colorant indigo. Et donc, les, les précolombiens euh, l'utilisaient. En, faisant, en mélangeant ces feuilles avec une argile très particulière qu'ils appelaient euh, sacluhum, qui signifie terre blanche, et qui provient d'un endroit très particulier du nord du, Yuc du Yucatan. Et donc ce mélange était mis à macérer pendant plusieurs jours jusqu'à l'obtention d'un liquide jaune-vert, puis était ensuite filtré et chauffé donc dans de l'eau à 100 degrés pendant deux heures. Et à ce moment-là, le colorant avait réagi avec l'argile en question et l'ensemble était fixé et devenait particulièrement stable, tellement stable qu'un des moyens de test des archéologues pour voir s'il s'agissait bien de ce pigment bleu maya ou pas, était de faire une attaque chimique avec de l'acide nitrique, qui est extrêmement corrosif pour ce type de matériaux, et en fait il résiste, ce, ce pigment bleu maya, à de telles attaques chimiques. Et ça, ça a posé beaucoup de questions pour essayer de comprendre un petit peu pourquoi finalement cette argile, pourquoi cette stabilité, et pourquoi cette invention donc en fait, de nouveau, il est toujours très important de revenir à la structure minéralogique de telle substance. Donc l'argile blanche en question est une argile particulière qu'on appelle la paligorskite et qui est une argile qui contient des canaux. Donc là, vous avez un tout petit morceau de cette argile, un tout petit morceau de la représentation schématique de cette argile. Vous voyez ici, vous avez un, un trou, donc ça, ça se répète hein, par translation, qui contient là, en bleu ciel, des molécules d'eau et en fait, qui est une sorte de cavité. Donc cette argile a des cavités à l'intérieur qui sont des tubes et qui ont une taille assez importante alors assez importante, hein, c'est 0,4 par 0,6 nanomètres. donc c'est une taille bien entendu toute petite, mais qui est à mettre en correspondance avec la taille d'une molécule d'indigo, donc le colorant que je vous ai montré ici, et qui a une taille de 0,5 par 0,12 nanomètres. Donc on est en présence de matériaux qui se correspondent finalement au niveau de la taille, et on verrait très bien notre molécule d'indigo rentrer à l'intérieur de ces canaux et former ainsi un nouveau pigment. Donc c'est ce qui a été étudié par différents chercheurs dans différents types de contextes, pour essayer d'expliquer exactement comment ce type de choses pouvait se faire, comment ça pouvait être formé. Et donc on a utilisé pour cela, et notamment des collègues de Pau, de Liprem à Pau, Ross-Brown, et puis de Grenoble, Pauline Martinetto et son groupe, ont utilisé différentes méthodes chimiques, d'études structurales de ces matériaux, et puis également de théorie chimiques, d'une méthode qu'on appelle la dynamique moléculaire, et qui a permis de comprendre réellement ce qui pouvait se passer, comment une molécule d'indigo peut réagir avec une argile quels sont les sites où cette molécule peut se fixer et est-ce qu'elle se fixe de manière précise et efficace ou non En fait, il a été possible, alors je n'ai pas le temps de rentrer en détail dans, dans ce type de schéma, mais de montrer toutes les énergies de ces fixations et de là de se rendre compte qu'il y avait trois types de sites sur lesquels cette molécule d'indigo pouvait se fixer et qu'en fait, la super astuce était de chauffer à des températures de 100, 120, 140 degrés qui allait permettre d'insérer dans un site particulier cette molécule d'indigo et de là, comme elle rentrait à l'intérieur de ses cages, elle se retrouvait protégée de toutes les agressions extérieures, ne pouvant plus en bouger tellement elle était bien fixée, et de là fabriquer un pigment bleu qui avait des qualités extraordinaires. Donc de nouveau, on est en présence finalement d'une très grande sophistication dans la préparation de ce type de substance, et que l'on arrive cette fois-ci à comprendre, et qui est encore un sujet de discussion hein, d'ailleurs entre différents laboratoires, puisqu'en fait on a une grande complexité sur les sites qui peuvent se former, et si on met 1% d'indigo, 5%, 10%, on obtient des couleurs légèrement différentes, mais qui correspondent aussi à des modes de fixation qui peuvent être légèrement différents. Donc pour conclure ce premier cours, où j'aurais pu vous parler de dizaines d'autres exemples de cette chimie utilisant les arts du feu ou la chimie douce pour fabriquer des nouveaux pigments, je voudrais juste dire que l'apparition des nouveaux pigments est le plus souvent liée à des innovations techniques ou chimiques. Innovation technique, c'est la maîtrise des températures, par exemple, de la métallurgie, pour savoir chauffer à 900 degrés et pas à 1000 degrés. C'est également ensuite d'autres types de phénomènes comme l'analyse chimique qui permet d'analyser la substance naturelle de façon à inventer le bon mélange qui permettra sa production. Et d'autres notions sont intéressantes par rapport à aujourd'hui. C'est la notion de peau de peinture. Donc, on a vu pour la préhistoire, mais on l'a vu pour le bleu égyptien aussi avec ses impuretés, qui va nous permettre d'avoir des données sur la temporalité dans la réalisation d'une œuvre. Et puis ensuite, je voudrais insister sur le fait que ces pigments sont multiples et peuvent être caractérisés de différentes manières. Donc ça peut être des pigments minéraux qui sont soit naturels, soit synthétiques. Ça peut être des pigments hybrides, c'est-à-dire qui associent à la fois une molécule organique et un substrat inorganique. Et c'est là où les colorants jouent un très grand rôle. Et ça peut être de purs pigments organiques, cette fois-ci synthétiques, c'est le cas au XXe siècle, ou alors d'autres types de matériaux. Il ne faut pas oublier, par exemple, l'usage, là aussi depuis la préhistoire, du noir de carbone, qui peut juste être de la suie, et qui est un autre magnifique pigment qui a été utilisé de tous les temps. Et en fait, donc, dans cette chimie des pigments, on voit apparaître toute une série de, de natures de substances extrêmement variées et qui nous permettent de, de voir un petit peu euh, cette, cette complexité et qui sera à prendre en compte dans la suite de, de ces cours, à la fois dans la formulation des peintures et puis également dans la résistance de ces matériaux au cours du temps, voire dans l'expertise, puisque toutes ces technologies sont apparues à un moment ou à un autre de, de l'histoire. voilà, j'en ai fini pour le, le cours d'aujourd'hui. Donc nous allons peut-être faire une petite pause de trois minutes pour changer le micro et puis se, se lancer, euh, je vais vous présenter juste avant l'orateur que j'ai invité pour ce, ce premier séminaire, donc, qui est Dominique Sénelier, euh, qui nous parlera donc, de l'expérience art, d'un artisan de la couleur de l'art. Dominique Sénelier euh, a travaillé dans son entreprise familiale depuis, depuis un bon nombre d'années, euh, après, après des études plutôt de commerce, mais aussi des stages chez des fabricants de couleurs, notamment à Londres, et donc a été le, le gérant de cette entreprise sénelier, dont il vous parlera tout à l'heure, hein, qui est juste de l'autre côté de la Seine, en face du Louvre trois quai Voltaire. Et il a pu voir, et il a le souvenir de toutes les relations que son entreprise a pu échanger avec des artistes, mais aussi avec des chimistes, puisque notamment son père était ingénieur chimiste de l'école de chimie de Mulhouse. Donc Je ne vais pas en parler plus, parce que ce sera à lui de le présenter. Je vous propose de faire une pause pendant trois minutes et on reprend. Merci beaucoup.